0: Quarentena, Segunda Onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda Onda, semana 27.
1: Olá! Começamos agora nosso 27º Encontro, nesta segunda onda de quarentena, eu sou Mariana Petson. E
0: eu sou o Tárcio Fabrício.
1: 27º Encontro que marca o retorno dele, nosso parceiro aí, quase que desde o início dessa trajetória em quarentena, professor Bernardino, agora de volta das suas férias, a gente não conseguiu gravar semana passada por causa do feriado também, mas ele que volta... E, pela, como eu disse para ele, pela primeira vez ao final da nossa conversa, eu me senti um pouquinho mais otimista. Ele vai falar desse momento e, daqui a pouco, a gente aborda os números em que, felizmente, a gente segue observando a tendência de queda tanto nas mortes quanto nos casos. Ele faz esse balanço de situação sempre com a clareza que lhe foi característica né? ao longo de todo, né? é uma característica dele e a gente aprendeu a conhecer nesses meses todos, e ele fala também da questão da vacinação chamada heteróloga, né? que a gente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, imagino que em alguns outros lugares, a gente tem tido problema com atraso de segundas doses, e aí a autorização para vacinação com uma vacina que não é a da primeira dose, isso tem gerado alguma dúvida nas pessoas, receio, e a gente conversa também com ele sobre isso. Para além disso, eu diria que esse é o episódio... Um pouco do eu avisei. Brincadeiras à parte, a gente volta a falar das doses de reforço. E por que, que eu brinco com eu avisei? Na verdade, porque hum, de umas semanas para cá, vocês quem acompanha sabem que eu tenho tido uma posição bastante firme, que não é uma posição minha, não é uma questão de opinião, mas é, pesquisando, eu vinha vendo muitos especialistas colocando ressalvas a aplicação da terceira dose, sobretudo, não por uma questão de a ah, faz mal, faz bem, é necessária ou não é necessária, é claro que tudo isso está é, envolvido também, mas por uma questão de prioridade, porque a gente sabe que a gente segue num cenário de muita escassez, de muita desigualdade e agora. Qual não foi a minha surpresa nos últimos dias, ouvindo aí as principais, principalmente na televisão, a gente estava ouvindo aqui em casa, começa a aparecer esse discurso a partir, sobretudo, de um estudo que foi publicado no The Lancet, assinado principalmente por autoridades aí, cientistas, mas é, vinculados à própria OMS e ao FDA, que é o, o órgão aí, controlador, ou equivalente, de alguma forma, à Anvisa, nos Estados Unidos, colocando as suas ressalvas também em relação à dose de reforço da vacina. Mas o que, quando eu brinco, o que eu avisei é porque realmente é surpreendente. Já faz muito tempo que a gente vinha observando essa, essa reflexão de bastidores, de, olha, não é hora de terceira dose, essa não é a prioridade. Eu não via isso aparecer muito, pelo contrário, a gente viu um discurso muito forte na mídia brasileira de tem que vacinar, tem que vacinar, tem que vacinar... E agora, a hora que surge um estudo desse, parece que o, o discurso muda. Sempre importante repetir, eu ainda vou tratar, só, isso aqui é só o preâmbulo, sempre importante repetir que há grupos para os quais já há bastante evidência, embora esse artigo no The Last questione, inclusive, isso. Mas o que a gente está falando é esse discurso da terceira dose para a população é como um todo, bom. e que tem vários problemas. Além dessa questão da prioridade, você é, mina a credibilidade de vacinas que seguem sendo muito efetivas, você... Obscurece outros fatores que têm nos impedido de controlar a pandemia, como, por exemplo, a flexibilização de restrições, tudo isso. Então, é um discurso muito mais complexo do que vinha aparecendo. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos primeiro hoje aos áudios, porque eles dão um pouco o clima dos números que eu trago logo em seguida. <música>
2: A média móvel de casos dos últimos sete dias ficou em 15.771. Esse é o menor número desde o dia 21 de maio do ano passado, quando o país teve uma média de 15.310 casos na semana. Na semana epidemiológica, que terminou no sábado, também observamos o menor número de mortes desde a primeira semana de novembro. Foram 3.196 vítimas da doença, nos últimos sete dias ainda tem muita gente morrendo, mas menos do que em outros momentos da pandemia e essa queda se deve principalmente à vacinação. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde... Mais de 70 milhões de pessoas em todo o território brasileiro já foram vacinadas com as duas doses da vacina ou com a vacina da Janssen, o que corresponde a cerca de 44% de toda a população brasileira acima de 18 anos. E pouco mais de 136 milhões de doses foram aplicadas como a primeira dose, o que corresponde a pouco mais de 85% da população acima de 18 anos.
3: A Fiocruz liberou nesta terça 1 milhão e 700 mil doses da AstraZeneca. Alívio para capitais que têm sofrido com a falta dessa vacina. Vamos saber mais com o Cristiano Panvec. Quais são as informações a respeito dessa
1: liberação? Cristiano, boa noite.
4: Boa noite, Felipe. A Fiocruz ficou duas semanas sem produzir a AstraZeneca por causa do atraso no envio da matéria-prima que vem da China. As doses liberadas hoje devem chegar a estados e municípios nos próximos dias, o que vai aliviar as regiões que têm falta da vacina para a segunda dose. São Paulo, por exemplo, está aplicando a vacina na Pfizer para quem está com a AstraZeneca atrasada. Hoje, o Estado reduziu a burocracia, e deixou de exigir a assinatura daquele termo de consentimento para quem receber as doses misturadas. A chamada intercambialidade, a popular mistura de doses, é segura
3: e permitida pelo Ministério da Saúde. E a Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido para barrar o chamado passaporte da vacina. Ao vivo, a repórter Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. Ale, boa tarde.
4: Oi Braga, boa
1: tarde. Então, o argumento usado na ação foi de que a exigência do comprovante violaria o direito individual de livre circulação. Mas a decisão do Tribunal de Justiça destacou que o Rio de Janeiro é considerado epicentro da variante Delta
4: e que a exigência do comprovante de vacinação é eficaz como uma medida de controle de transmissão da Covid. Além disso, ressaltou que a medida traz benefícios sociais e comunitários para a população. O passaporte da vacina aqui na cidade do Rio passa a valer então a partir de amanhã para todos com mais de 18 anos, Comprovante
1: de vacinação deve ser apresentado em locais como academias de ginástica, cinemas, pontos turísticos e espaços corporativos como feiras e convenções. As empresas podem exigir que seus funcionários é, apresentem a vacinação para voltar ao trabalho e caso não apresentem, podem ser demitidos por justa causa?
4: Você lembra quando o Ministério Público uh, já acho que já há muitos meses, ele, enfim, estabeleceu uma, uma orientação nesse sentido, porque você tem o seu direito individual. Então, eu não quero me vacinar, é um direito individual meu não me vacinar. Mas, se você vive em sociedade, você tem um direito que é maior, que é o da coletividade. Se eu não me vacino eu vou uh, constituir um risco, porque vou ter mais, mais facilidade para adquirir o, o, a enfermidade. Então, eu vou trabalhar num ambiente uh, uh, e contaminar, onde eu me recuso a vacinar, e a coletividade tem o seu direito prejudicado porque eu estou exercendo um direito uh, individual. Me parece que o direito e as decisões judiciais que já estão que estão sendo aí bem divulgadas... Nós, no TST, não, não chegou ainda um recurso com este tema, mas eu tenho visto que há várias decisões de primeiro grau já prolatadas no sentido de que o direito da coletividade se sobrepõe ao direito individual. E se a, 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 o empregado ele se recusa à vacinação, ele vai comprometer o meio ambiente de trabalho que necessariamente deve ser pelo empregador de forma, produzido da forma mais saudável, promovido da forma mais saudável possível. Por isso que uh, uh, há uma justificativa né, que tem embasado decisões nesse sentido.
1: Então, só para ficar claro, ministra, é, ele pode, sim, ser demitido por justa causa, caso não tome vacina. Só para ficar no português mais claro, assim. É,
4: eu não vou aqui lhe dizer, uh, sem olhar o caso concreto, sim ou não, Uh, estou lhe dizendo que acho justificada a, a, a tese né, que vem sendo defendida em geral daquele que não tem uma justificativa para se recusar a vacina, porque se ele tiver uma justificativa, uh, ele poderá ir para o trabalho remoto, né? o empregador não vai despedir. Uh, então, eu estou dizendo, posso porque eu tenho uma doença que é incompatível, que pode gerar risco, mas a injustificada recusa é que compromete o direito coletivo de saúde dos demais trabalhadores. Então, nesse sentido, parece que a justa causa ela foi né, aplicada com, com, com esta preocupação. É né, uma decisão justificada.
3: O programa de reforço vacinal apresentado por Israel com a aplicação de uma terceira dose da vacina anti-Covid provou ser eficaz na redução de casos graves. A constatação veio de especialistas, mesmo após o número de novas infecções, alcançarem níveis recordes. Autoridades agora começam a especular a possibilidade de uma quarta dose para a população. Os especialistas concordaram que, embora os casos diários permaneçam altos, a injeção de reforço evitou o aumento de casos graves de covid que estava se formando em agosto. Agora o país pretende se abrir para o turismo ainda com restrições a partir de 19 de setembro. Visitantes em menor número podem voltar a ser aceitos em Israel, exceto os provenientes de países considerados parte da lista vermelha, que inclui Brasil, Turquia, Bulgária e México.
1: Bom, os áudios trazem, então, é, esse clima de, que a gente está vivendo no país. Como eu, eu disse inicialmente, a gente segue observando uma tendência de queda em mortes e em casos. O total de mortes no país, no Brasil, até esse momento é de 587.847. A média móvel está em 520 mortes por dia, né, nessa média... Ela, há uma tendência, e esses números que eu tenho trazido são do levantamento do consórcio de veículos de imprensa, os números não são exatamente o mesmo que os números oficiais, inclusive em números oficiais existe mais de um, né? porque a gente tem o do Ministério da Saúde, tem o, o do conas mas... Eles são todos muito próximos, eles vão se corrigindo, na verdade são momentos diferentes de coleta. Mas segundo esses dados do consórcio de veículos de imprensa, a gente já tem aí queda na média móvel de mortes há 22 dias. Então realmente um cenário, se não ainda de, de controle ou que nos permita viver como se não tivéssemos mais o, o vírus circulando entre nós... Mas que nos mostra um horizonte. Como eu disse, daqui a pouco a gente já conversa sobre isso com o professor Bernardino. Um número um pouco mais elevado nessa. O número é o de, da terça-feira, né? A gente está gravando aqui na quarta-feira, a gente sempre pega o dado da terça. É, ele é um pouco mais elevado, ele está ele acima de 500, fazia acho que já seis dias que não passava, mas aí há uma questão do feriado não por maior número de infecções, nada disso, mas por uma questão de registro mesmo. Os números ficam represados. A gente teve o feriado de 7 de setembro, então há uma tendência de aumento logo em seguida. Talvez a análise que eu vi é que isso explica essa ligeira elevação aí, mas que isso deve se reverter nos próximos dias. total de casos no Brasil é de 21.017.736,00 a média móvel também está em 15.165, e por que que geralmente eu não trago aqui a média móvel de casos, mas é porque é a menor média móvel desde maio de 2020, então muito perto ainda do início da pandemia, realmente a gente tem um cenário, não, não se confirma por enquanto aqui no Brasil, um cenário que se imaginava mais catastrófico diante da chegada da variante Delta. Há aí algumas possíveis explicações para isso. Uma delas é o avanço da própria vacinação. O professor Bernardino vai falar um pouco que, que a própria gravidade da pandemia anterior pode estar segurando um pouco isso nesse momento, porque a gente tem mais pessoas que tiveram contato com o vírus, mas nada que justifique ainda a gente relaxar demais. Lembrando, para a gente ter uma dimensão do momento que a gente vive, como eu disse, a gente está numa média móvel de 15.165 casos por dia, o número mais alto foi de 77.295 casos por dia. Então, realmente um cenário aí muito mais uh, confortável do que outros pelos quais a gente já passou, a gente espera e para os quais a gente espera nunca mais voltar. A vacinação ainda segue, infelizmente, no, no, na ponta mais baixa aí do que a gente gostaria das porcentagens, estão completamente imunizadas no Brasil: 35,43% da população brasileira. Então ainda é uma porcentagem muito baixa. Nos últimos dias a gente observou aí um pouco de, de confusão, uma falta de planejamento. Eu acho que foi um dos momentos mais críticos, né? Faltando, agora, um pouco antes da gente vir gravar, eu vi que felizmente a Fiocruz liberou mais uma quantidade significativa de doses da vacina da Oxford-AstraZeneca que estava em falta, a gente teve falta de, de Pfizer, mas é, são coisas que estão se corrigindo em pequenos intervalos de um, dois dias, a gente espera que agora isso avance mais. Com apenas parte da imunização, né, apenas a primeira dose de vacinas de, de duas doses, nós temos 65,29% da população brasileira. No mundo, os casos são... De 226 milhões, 13.637 já morreram por causa da Covid-19, 4.653.053 pessoas. Vamos então já à nossa conversa com o professor Bernardino, que comenta um pouco justamente esse cenário atual, e aí depois a gente volta para falar um pouco de doses de reforço, variantes, e uma novidade, hoje a gente fala um pouco de como a COVID-19 afeta os rins.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Olá, Bernardino, seja muito bem-vindo de volta aqui ao Quarentena. É uma satisfação muito grande poder voltar a contar com você, não só a gente, mas ouvintes também manifestaram várias vezes que estavam sentindo falta dessa nossa possibilidade, sobretudo de, além dessa análise do, do percurso da pandemia no Brasil, mas nesse momento em que várias dúvidas surgem, por exemplo, em relação à vacina, essa possibilidade de conversar com você é sempre muito importante. E eu queria começar justamente, como é nossa tradição, você fazendo um balanço de onde estamos, inclusive porque, me parece, nós seguimos, felizmente, em queda, embora não uma queda acentuada, mas a, a média móvel, tanto de mortes quanto de casos no Brasil, vem mantendo essa tendência de diminuição, o que, uh, e a gente comentou em episódios anteriores, inclusive, que tem gerado, parece, uma certa surpresa por conta da expectativa que havia frente à chegada da variante Delta no Brasil e, de outro lado, esse cenário de, de abertura quase total que a gente observa no país. Então, se você puder comentar que momento é esse que a gente vive agora, como que você vê esses números e quais seriam os cuidados necessários? É justificado, por exemplo, a gente estar tá levando uma vida já muito perto do que poderia ser considerado uma vida normal, com uma pandemia sob controle?
5: Pois é, Mariana, o prazer estar de volta aqui é meu, né? Eu acho que é muito interessante essas conversas que a gente faz semanalmente, até para eu mesmo fazer algumas reflexões e tudo, então eu que fico feliz da oportunidade de a gente estar de volta. Olha, que momento é esse que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo um momento de alta taxa de imunidade coletiva, é isso que está acontecendo. Então, nós tivemos uma epidemia, um ano e meio de epidemia, uma, uma epidemia muito grave agora no primeiro semestre e uma parcela, ainda que pequena, da população vacinada com duas doses. Quando eu somo tudo isso, eu tenho uma taxa de imunidade coletiva muito alta neste momento. Então, com grande probabilidade, é isso que está segurando a pandemia até agora. Mesmo com flexibilizações, mesmo com variante Delta, a curva continua caindo. A princípio, é uma notícia interessante. Né? Qual a preocupação por trás disso? A preocupação é a seguinte, é que a imunidade coletiva pode ser temporária. É, a gente já observou em outras epidemias, e, e, inclusive nesta, né, em outros países, que a imunidade coletiva ela tem durado aí em torno de três a seis meses. E depois desse período, pode ser que aconteça uma nova onda. Como a variante Delta é uma novidade em nosso meio, em termos de, de, de causar epidemia da, 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 da Covid, pode ser que ela esteja sendo, neste momento, reprimida pela imunidade coletiva, mas se essa imunidade coletiva for temporária, é entre três e seis meses, a partir do início da queda, que deve ter sido a partir de julho, a gente corre o risco de ter uma nova onda epidêmica se for esse o curso natural que nós é, podemos, poderemos contar com ele, sabendo que a imunidade tem a possibilidade de ser temporária. Se essa imunidade persistir, essa imunidade coletiva persistir, nós vamos caminhar para, um, para uma direção de controle da pandemia. Mas se essa imunidade coletiva for temporária, é, o que é uma probabilidade, é, assim que a imunidade coletiva é reduzir, nós corremos o risco de fazer uma nova onda da epidemia pela variante Delta. Então, é um momento interessante, mas um momento que exige muita cautela. Nós ainda não temos segurança suficiente para afrouxar as medidas preventivas, especialmente o uso de máscara e o distanciamento físico e as medidas de higiene, porque ainda é cedo para a gente fazer isso. Agora, em outubro, deve completar, em final de outubro, três meses do acúmulo dessa imunidade coletiva. Então, entre outubro e dezembro, nós vamos passar por uma prova de fogo. Ou entre outubro e dezembro, essa epidemia corre o risco de voltar pela variante delta, ou a imunidade coletiva vai persistir e vai segurar. Nós não temos ainda uma perspectiva de qual dos dois caminhos vai acontecer. Então, é o seguinte, é melhor a gente prevenir para o pior e esperar o melhor. Ou seja, não vamos contar com essa imunidade coletiva é, como uma questão definitiva. Então, este é o momento que nós estamos vivendo com a pandemia. É um momento bom, mas um momento que exige muita cautela, e muita precaução, porque ele pode ser temporário, porque a variante Delta é uma ameaça concreta. Então, esse é o momento da pandemia que nós estamos vivendo agora.
1: Bernardino, e isso, posto, a gente sabe que as pessoas... É não só, a gente tem uma parcela, principalmente entre ouvintes do, do quarentena, muitos depoimentos de que as pessoas seguem em casa, é, apesar de estarem muito cansadas, claro, inclusive aquelas que podem ficar em casa, né, porque muitas já não podem mais por conta de retorno das atividades profissionais, por exemplo. Mas quem pode, a gente tem esses depoimentos de quem segue, de outro lado, a gente vê uma parcela realmente da população vivendo uma vida, inclusive com, com festa, coisa do tipo. Então, Pensando um pouco nessas pessoas, inclusive, que, que estão cansadas, em algumas atividades que, que precisam ser retomadas, esse momento, quando você coloca, bom, não é. Estamos num momento um pouco mais positivo, mas não sabemos o futuro. Então, as medidas precisam continuar sendo seguidas. Mas, principalmente para as pessoas, claro, já vacinadas, com a imunidade, com a imunização, o processo de imunização completo, já é possível realizar algumas atividades mantendo esses cuidados de ventilação, de máscara? E, e o que, que a gente não pode fazer de jeito nenhum? Festa, por exemplo, a gente sabe que é uma coisa que não, não seria justificada, me parece, nesse cenário de forma alguma. Então, se você puder comentar um pouquinho... Uh... Em relação a isso, o que já é possível a gente fazer nesse momento e o que não deveríamos fazer de forma alguma por esses riscos do momento, porque a gente está falando em queda, mas a gente segue aí com uma média móvel acima de 400 mortes diárias, o que ainda é bastante alto, e além disso tem esse risco que você coloca de, daqui a alguns meses, a gente voltar a observar uma subida dos números aqui
5: no Brasil. Pois é, há tempos atrás eu comentei o seguinte, quando a taxa de transmissão é muito alta, o vírus circula muito intensamente na comunidade, os protocolos de segurança perdem eficácia e efetividade. O contrário também acontece. Quando a, a circulação do vírus diminui na comunidade, é, os protocolos de segurança é, ganham efetividade. Nós estamos no momento agora em que os protocolos de segurança começam a ganhar alguma efetividade comparado com o que acontecia há alguns meses atrás porque a, a transmissão, de fato, vem caindo ultimamente, ainda está alta, é o que você falou. 400 mortes por dia é muita coisa ainda. Né? Então, por ela ainda estar muito alta, nós devemos insistir nas medidas preventivas de sempre. Mas, à medida que a curva continuar caindo, se ela continuar caindo dessa forma, isso vai nos permitir é, confiar um pouco mais nos protocolos de, de segurança. Então, qual que é o protocolo de segurança que a gente não pode abrir mão ainda? Em definitivo, uso de máscara tem que usar de maneira correta, tem que ser PFF2, Z95 ou máscara de TNT em três camadas. Isso nós não podemos abrir mão, nós não temos previsão de quando é nós vamos poder parar de usar máscara. Distanciamento físico de no mínimo dois metros, é, frequentar só locais ventilados e não aglomerados, isso ainda nós não podemos abrir mão disso. Agora, o que, que é que definitivamente não dá para fazer? A aglomeração, não dá para fazer isso ainda. Reuniões familiares, festas, barzinhos, ainda não dá. Ainda é uma fase muito arriscada para fazer isso, porque nós estamos plantando a variante delta. A variante delta está crescendo. Se ela vai germinar ou não, vai depender da nossa imunidade coletiva. Se essa imunidade coletiva persistir, mesmo que a gente plante a variante delta, pode ser que ela não germine. Agora, nós estamos plantando muito a variante delta. Nós estamos flexibilizando demais, nós estamos afrouxando demais, nós estamos plantando muito a variante delta. Se a nossa imunidade coletiva é, é começar a, a diminuir, a fracassar nos próximos meses, esse plantio que nós fizemos pode germinar muita coisa. Então, a gente tem que ter isso em mente, essa metáfora em mente. Né? Então, é, definitivamente, não dá para fazer aglomeração, não dá para ficar indo para a festa, fazendo barzinho, reuniões, ainda não dá. É, não dá para deixar de usar máscara, não dá para manter distanciamento físico ainda, não dá para flexibilizar medidas de higiene. Se você me perguntar assim, está ah, na hora de um lockdown, eu diria até que dá para abrir mão disso. Eu acho que dá para a gente ter outras medidas, mas aquelas medidas de vigilância epidemiológica ainda precisam ser intensificadas, rastreamento, testagem massa, isso ainda precisa ser intensificado, uso de máscara precisa ser radicalizado, distanciamento físico. É, é, porque é o que eu falei, nós estamos semeando muito a variante delta, mas a terra ainda não está fértil, porque a nossa imunidade coletiva está segurando. Se num determinado momento essa terra ficar fértil, porque a nossa imunidade coletiva já reduziu, aí nós corremos um risco dessa variante delta voltar a fazer uma nova onda com grandes problemas. É, a nossa imunidade pela vacina ainda está muito baixa. A nossa cobertura vacinal está variando de 30% e 35%, dependendo do lugar. Nos países onde a cobertura vacinal é menor do que 60%, 65%, a variante delta tem feito grandes estragos, ainda que não em número de mortes, mas sim em número de casos que pode deixar sequela. Então, nós estamos nós nessa encruzilhada e, e a nossa cobertura vacinal ainda é muito baixa, a nossa, a nossa semeadura da variante delta está crescendo cada vez mais e a nossa imunidade coletiva ainda está segurando até quando nós não temos certeza. Né? Então, então, nós ainda temos que ter muito cuidado e não dá para fazer aglomeração, fazer festa, essas coisas ainda não dá.
1: Muito, muito boa essa metáfora mesmo do terreno, Bernadine, porque ela ilumina uma outra questão que a gente sempre falou e eu acho que agora mais do que nunca é importante, que é essa responsabilidade coletiva, né? o cuidado com o outro, que mesmo a pessoa é, estando protegida ou relativamente protegida nesse momento, o que a gente precisa evitar é de semear esse terreno, porque a qualquer momento e a gente não tem essa resposta, ele pode se tornar fértil e aí vai ser tarde demais para a gente mudar a direção dessa história. Fernandino, um outro ponto que eu não queria deixar de abordar, porque a gente sabe que há muita dúvida nesse momento, por conta de, 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 de mudança aí de, de protocolos, algumas incertezas, um pouco de desinformação também em relação à vacinação chamada vacinação heteróloga, né, a vacinação com duas vacinas de tipos diferentes, porque a gente tem tanto um início de processo de reforço no, em, em alguns grupos populacionais, principalmente as pessoas mais idosas e algumas condições de, de pessoas com, com problemas ali, imunossuprimidas, e também, já na segunda dose, a gente, particularmente aqui no estado de São Paulo, mas isso já vem acontecendo em outros estados, a gente acabou de ter o um anúncio agora que, diante, por exemplo, de uma escassez da vacina da AstraZeneca, uma autorização para que a segunda dose seja dada com a vacina da Pfizer. Como que as pessoas podem se sentir em relação a isso? Já é importante continuar seguindo as orientações para vacinação, a partir dessa mudança, há algum motivo para insegurança, o que, que a gente já sabe, inclusive, sobre eh, segurança e efetividade dessa vacinação com dois tipos diferentes de vacina?
5: Do ponto de vista científico, o que, é que nós temos hoje? É, poucos estudos, e mesmo assim baseados em dados de laboratório apenas, a respeito da eficácia, da efetividade ou do efeito da vacinação heteróloga. Ou seja, o que, é que nós temos hoje de concreto? Os poucos estudos que foram feitos eles testaram a vacina Pfizer ou Moderna como segunda dose em quem tomou a AstraZeneca na primeira. Então é o seguinte, o que, é que os estudos mostraram? Quem tomou a AstraZeneca como primeira dose e tomou a Pfizer ou Moderna como segunda dose entre 9 e 12 semanas depois, teve uma produção de anticorpos e de células de defesa muito mais alta do que se tivesse tomado as duas doses com a AstraZeneca. Isso é um achado laboratorial muito interessante, porque é um indicador de que pode ser que essa vacinação heteróloga aumente a proteção individual contra a COVID-19. Agora, precisa saber se esse achado laboratorial de crescimento de anticorpos e crescimento de células se repercute efetivamente em proteção contra a doença clínica. Isso nós ainda não sabemos, mas já é uma boa notícia com essa vacinação heteróloga saber que produz mais anticorpos e mais células. Se isso é garantia de proteção efetiva contra ficar doente, nós não temos certeza. Com grande probabilidade vai ser um aumento da efetividade, ou pelo menos manter a mesma efetividade em termos de evitar a doença grave e morte. Então, o que, é que nós temos hoje? Nós não temos evidência científica robusta o suficiente para indicar vacinação heteróloga sistemática na população. Mas nós já temos alguns estudos indicando que o perfil de efeitos colaterais é relativamente pequeno, então parece que a segurança não é um grande problema e parece que pode ser até benéfico fazer isso. Mas tudo isso é baseado em estudos pequenos, não estudos de grande evidência científica. Eu acho que isso já é suficiente e a experiência que a gente já tem com as vacinas para que as pessoas possam tomar a segunda dose da Pfizer tendo tomado a primeira de AstraZeneca é, sem maiores preocupações. Mas nós não sabemos efetivamente ainda o quanto isso vai ser realmente mais benéfico do que já está sendo com duas doses de AstraZeneca é, ou quanto isso poderá colaborar para o combate à pandemia melhor do que já está acontecendo com duas doses de atrasena. Então, é, é, eu aconselharia as pessoas que estão nesse programa de vacinação heteróloga que não ficassem preocupadas, que tomassem a vacina, mas que também não criassem super expectativas. Oba, vou fazer essa segunda dose com a Pfizer porque isso vai melhorar muito a minha proteção. Não, não, não tenho certeza disso. né? Mas também já temos dados é, que apontam para é, não, não maiores problemas de segurança em relação a isso. Mas as evidências científicas são muito limitadas em relação a isso. É, quando é que a gente recomenda fazer isso? Só quando você tem algum problema com o planejamento da vacinação, que eu acho que foi acontecer no estado de São Paulo, ou quando você tem uma escassez de vacina e precisa fazer em curto prazo uma alta cobertura com duas doses. Então, nesse caso, a gente aceita fazer vacinação heteróloga, ainda que os estudos científicos não sejam suficientemente robustos para dizer o que, que significa isso em termos de eficácia individual de vacina e de efetividade da vacinação na população. Né? Agora, não temos nenhum estudo até agora mostrando que isso possa ser uma coisa ruim. Os poucos estudos que existem, ainda que eles não sejam de alta evidência científica, eles apontam para que isso não é uma coisa ruim. Né? Então, eu acho que a gente deveria, sim, avançar nisso né? é, é, e continuar os estudos para entender um pouco melhor, é, porque efeito de que isso possa fazer males, ainda não temos nada que mostre isso. Alguns estudos mostrando que isso pode fazer bem existem. Então, a tendência é que isso não faça mal ainda que possa não fazer um grande bem diferente daquilo que a gente já conhece com a vacinação homóloga. Então, assim, é, é, nós ainda temos muito que estudar a respeito disso, mas até agora o pouco que temos nos autoriza a recomendar não maiores preocupações com o fato da gente fazer vacinação heteróloga.
1: Ou seja, as orientações continuam basicamente as mesmas, para as pessoas seguirem o que indica a autoridade sanitária e não acharem que são super-heróis após a vacinação e que estão imunes, portanto, continuar seguindo todas as recomendações aí, com uso de máscara, distanciamento físico, ambientes ventilados e todos os outros, a, a higienização das mãos, como a gente vem falando já há tanto tempo, né, Bernardino? Bernardino, muito obrigada, muito bom, como eu disse, poder voltar a contar com essa sua clareza, diante de tantas dúvidas que surgem nesse momento, a gente volta a conversar na semana que vem.
5: Grande abraço, Mariana. Você e nossos ouvintes, e eu espero que cada vez mais daqui para frente possa trazer notícias melhores a, a respeito do futuro da pandemia.
1: Bom, de volta aqui então, a gente segue falando de vacinação para trazer, como eu adiantei, uh, os dados mais recentes sobre essa, o debate sobre vacinar ou não, determinados grupos populacionais e mais do que isso a população de uma forma mais massiva com doses de reforço portanto com terceiras doses ou no caso de vacina de dose única com uma dose
0: adicional ah, e como a gente ouviu lá nos áudios em Israel estão falando de uma quarta, quarta dose mas... já né?
1: uhum. é, é aí que a gente vê também como é complicado isso né porque você fica tentando resolver é uma solução meio fragmentada, meio mágica até mesmo, quando o problema é muito mais grave. A gente vai falar daqui a pouco de como que a vacinação é que freia as variantes também. Se a gente não cuidar disso, daqui a pouco a vacina também pode não servir para nada. Então, a, a, infelizmente, o cenário é muito mais complicado do que essas soluções simplistas. Às vezes já dá três doses, dá quatro doses, dá dez doses. E esse estudo do The Lancet, que foi o que mudou um pouco o cenário nos últimos dias, mudou não em termos de novidade do estudo, porque o estudo ele é meio que uma compilação de evidências que já tinham sido colhidas, é uma espécie de revisão da literatura, mas por causa de quem são os seus autores acabou tendo um impacto e mudou um pouco o debate público. Esse estudo não só vai mostrar que a gente não tem evidência suficiente ainda de que essa terceira dose é necessária, muito pelo contrário, mas o estudo vai falar inclusive em riscos, porque a gente tem, embora as vacinas sejam extremamente seguras, todas elas que estão sendo aplicadas, toda vacina tem possíveis efeitos adversos, felizmente são eventos bastante raros, mas que se você segue aplicando vacina, você vai aumentando, então você precisa fazer esse cálculo de custo-benefício e eles fazem inclusive essa ressalva. Mas esse estudo então, que foi publicado no The Lancet vai dizer, vai concluir fundamentalmente que a eficácia, a média de eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas nesse momento é, ela é tão alta, não só a eficácia, mas a efetividade, que é como elas funcionam no mundo real que torna a dose de reforço nesse momento inapropriada. E eles vão, inclusive, e essa eficácia que eles estão falando é sobretudo para as formas graves da doença, que aí todas as vacinas seguem com porcentagens muito elevadas. E cada vez mais começa a aparecer a fala de que o objetivo primeiro da vacinação é conter as formas mais graves das doenças. E, e isso as vacinas contra a Covid-19 que a gente tem disponíveis estão fazendo e estão fazendo muito bem. E eles vão, inclusive, ponderar, mesmo para esses grupos populacionais que a gente tem uh, colocado como alvo dessas campanhas de revacinação, aqui no Brasil a gente já tem a população mais idosa, imunossuprimidos, recebendo a terceira dose. A ponderação que esses especialistas fazem é que quem não reagiu na primeira e na segunda por problemas no seu sistema imune, por várias razões, seja pela idade, seja por outras condições, Será que vai ter uma resposta tão diferente com uma terceira ou com uma? E será que a gente não vai chegar na décima dose, né? Como a gente falava aqui de Israel, eles falam também que ainda não há evidência robusta sobre vacinação, justamente é, heteróloga, se a ah, vacina com a mesma vacina, vacina com outra vacina. Então são observações que a gente já vinha trazendo aqui nas últimas semanas, não porque a gente acha, não porque a gente é, inventou, pesquisou, mas porque vários especialistas já vinham levantando e que agora esse grupo que assina esse artigo no The Lancet diz com bastante contundência e acabou, parece que, gerando aí mais barulho, sendo mais ouvido. Porque, como eu disse, eles vão falar também de riscos. Antes, uma observação que eles fazem, questão de frisar também, é que os, apesar das vacinas não impedirem totalmente a transmissão, a gente, ela previne muito mais da forma grave da doença do que da infecção em si, os dados mostram que os principais transmissores são as pessoas não vacinadas. Então tudo isso aponta que, que o, o risco que a gente está correndo, e, e outros textos que eu vou comentar aqui hoje falam sobre isso, é com a população não vacinada e não com quem está vacinado com uma, duas doses e que acaba eventualmente sofrendo nova infecção. Mas além disso, eles vão falar, como eu disse, de, de como você potencializa eventuais riscos quando você começa a dar mais doses. E aí, portanto, a conclusão, eu vou ler, é uma tradução minha, uma tradução livre, esse texto foi publicado originalmente em inglês, mas eu optei por citar aqui porque é muito contundente um parágrafo que eles colocam como conclusão lá, que é que as vacinas disponíveis são seguras, efetivas e salvam vidas. O estoque limitado dessas vacinas salvará o máximo de vidas se elas forem disponibilizadas para quem está em risco significativo de doença grave e ainda não recebeu nenhuma vacina. Mesmo que algum ganho possa ser obtido da dose de reforço, esse ganho não será maior que os benefícios de prover a proteção inicial aos não vacinados. Se as vacinas forem entregues onde possam fazer o maior bem, elas podem acelerar o fim da pandemia ao inibirem a evolução de novas variantes. Então, acho que isso meio... E, porém, eu ia falar isso meio que bota um ponto final nessa história, pero não útil, porque eles mesmos fazem a ressalva. Tudo pode mudar. Uhum. O que está se dizendo é que não existe evidência até esse momento. E diante disso, inclusive, diante do cenário de escassez, a prioridade nesse momento deve ser outra. Mas é claro que daqui a pouco a gente pode ter informação mais robusta de que, olha, não, a população com uma certa idade mesmo tem que ser revacinada já, se bem que nunca isso será mais importante do que seguir vacinando. Porque, inclusive, uma outra notícia importante que a gente teve nos últimos dias foi um, um manifesto da COVAX, que é aquela iniciativa capitaneada ali pela Organização Mundial da Saúde, que buscava distribuição com equidade das vacinas. Ela anunciou no manifesto que não conseguirá distribuir os 2 bilhões de doses previstos para 2021, já reduziu esse horizonte para 1,4 bilhão de doses e com uma declaração muito enfática de que a atual distribuição global de vacinas é inaceitável. Essa foi a palavra usada pela ONU né, nessa manifestação porque o que a gente tem hoje é que 80%, enquanto 80% das vacinas foram para as populações, para os países de média e alta renda, sobretudo alta renda, apenas 20% atinge esses países, uma grande maioria da população, a gente segue tendo países com 2%, menos de 2% das suas populações uh, vacinadas, então, essa manifestação faz uma crítica muito forte, colocando como principais entraves ao sucesso da iniciativa medidas como o bloqueio à exportação de vacinas por países produtores. A gente teve isso em todos os países uhum. produtores, até mesmo a Índia, num determinado momento, bloqueou a exportação de doses para priorizar a sua própria popula população. A priorização de acordos bilaterais entre fabricantes e países e não essa iniciativa global como é a, a COVAX. Desafios encontrados pelos fabricantes no aumento da sua produção e também entraves à regulação. Então, faz ali essa, esse documento faz um chamamento a que esses entraves possam e que os países mais ricos, inclusive, que têm doses excedentes e aí isso se junta toda a discussão sobre as doses de reforço, que não destinem essas doses ao reforço e sim que doem a COVAX e outras iniciativas que possam promover essa distribuição mais equitativa. E tudo isso, inclusive, considerando um cenário, e aí tem outros dois textos, inclusive hoje, boa parte dos textos, nas últimas semanas a gente estava meio atrapalhado na nossa rotina aqui, teve textos que eu mencionei e acabei depois nem compartilhando no Twitter, mas a gente fica, claro, sempre à disposição no e-mail, em podcastquarentena@gmail.com. Então, se eu mencionar algum assunto aqui depois e não publicar, vocês escrevam, peçam essas referências pra gente, que tudo está guardado mesmo quando a gente não publica. Mas as de hoje, eu consegui me organizar melhor, a boa parte dos textos que eu vou abordar aqui hoje já estão compartilhados lá no Twitter em Quarentena Cast. Mas tem dois que eu selecionei que vão dizer o mesmo assunto, só que eles são um é mais simples de compreender, o outro é mais detalhado, que vão falar, que não são e, e, e eu trago isso aqui porque eu percebo é uma espécie de antecipação. A gente já fez isso algumas outras vezes. Muitas vezes a gente detecta em outros países algumas campanhas de desinformação e logo depois elas chegam ao Brasil. Então isso está acontecendo nos Estados Unidos agora. Tá se falando muito que até porque houve uma um anúncio de, de endurecimento das regras, né, para quem não se vacina e tal, e aí a reação que acontece lá é de, não, mas as vacinas é que estão fazendo pressão seletiva para surgir novas variantes, e aí para desfazer isso aparecem alguns textos, e dois deles eu selecionei aqui, um foi publicado na própria Science, o outro em The Conversation, eles vão mostrar que não são as vacinas, não é a pressão seletiva que as vacinas exercem sobre o vírus, que não, não é essa pressão que está levando ao surgimento de novas variantes. Para vocês terem uma ideia, uma das teorias da conspiração que surge é que a Delta surgiu por conta da pressão seletiva de vacina. Mas Delta foi identificada pela primeira vez em outubro do ano passado na Índia. Então não tinha, nem, ninguém tinha sido vacinado no mundo, talvez nos estudos clínicos já, né? mas a gente não tinha começado a campanha de, de vacinação. Então eles vão mostrar isso. E aí o que é muito interessante desses dois textos, e nesse sentido o Data Conversation é um pouco mais fácil de compreender, mas o que está publicado na Science, na coluna In the Pipeline, que é uma coluna do Derek Lowe, que vai falar sobre a indústria farmacêutica, sobretudo sobre testes para aprovação de medicamentos, eles vão detalhar, Eles não, só, não é só uma afirmação de não são as vacinas, e sim é a transmissão descontrolada que está levando ao surgimento de novas variantes. Eles vão dizer por quê. E isso explicando o processo de surgimento de novas variantes. Então, o vírus ele precisa de, na hora que ele vai se replicar, ele algumas vezes e com uma certa frequência ocorre um, um erro nessa replicação e surgem aí variantes. Essas variantes na grande maior, na maior parte das vezes não tem importância, então eles vão construir a imagem do funil. Inclusive, você precisa que não só surja uma tenha tanta replicação até surgir uma variante, várias dessas variações ali não serão importantes, uma é, e aí ela precisa sair desse indivíduo, infectar outro indivíduo e vencer as variantes já existentes. Então é, é todo um processo que é, é muito improvável e que só acontece porque a gente tem essa replicação desenfreada, a gente tem muita transmissão, portanto muito vírus sendo gerado, e quem contém essa replicação é, além das outras medidas, claro, do distanciamento, da máscara, é a vacina. E que, portanto, a vacina protege muito mais da ocorrência de novas variantes do que pode vir a exercer uma pressão seletiva. Não é que medicamentos e vacinas, inclusive, não exerçam, mas isso em outro cenário, quando a principal variável é essa. O que a gente tem como principal variável nesse momento... É, alta taxa
0: é, de transmissão né?
1: e muita gente é vulnerável muita gente é. não vacinada então para o vírus é muito mais interessante por exemplo, não que ele decida isso né? mas no próprio processo evolutivo é, ser mais transmissível para chegar nesse mundo de gente que não está protegida ainda, do que favorecer mutações que por exemplo tenham evasão às vacinas então são dois textos muito esclarecedores e que vão mais uma vez nos alertar da importância de vacinar E aí tem um outro texto que, que eu separei, que na verdade é o estudo, mas a gente teve algumas matérias publicadas aqui no Brasil. Já é um estudo publicado na Science, inclusive com a participação de pesquisadores brasileiros, que eu vou buscar entrevistar, porque é um tema muito interessante, é o resultado do monitoramento genético da pandemia na África depois de um ano de pandemia. E um dos resultados que eles chegaram nesse estudo é a identificação de pelo menos mais três cepas preocupantes na África. A gente tem na África chamada na África do Sul, né, surgida na África do Sul, ou identificada pela primeira vez na África do Sul, a chamada hoje variante beta, que é uma das variantes mais complicadas em termos de evasão. Felizmente ela não é muito transmissível, acabou não se espalhando pelo mundo. Mas eles identificaram, além de beta, outras três variantes preocupantes. E o que eles, esse estudo, ele, o que ele vai alertar foi um, uma grande colaboração internacional com liderança de um pesquisador da, do próprio continente africano. Mas o que eles vão alertar é, primeiro, a África ela não tem essa capacidade de vigilância genética, então estudos como esse precisam ser multiplicados para poder haver esse acompanhamento. E ao estudar, isso que eu achei muito interessante e acho legal tentar trazer é, alguém para conversar com a gente sobre isso, a gente tem pesquisadores da Fiocruz, da UFMG envolvidos, pelo grau de distância genética, o grau de parentesco, de, né, da distância nesse parentesco entre essas diferentes variantes, eles concluem que muita replicação, justamente, desse vírus foi necessária e que, portanto, seria necessária uma taxa de infecção muito maior do que a gente tem oficialmente registrada para a África, que, significando o quê? que esse vírus circulou muito entre muita gente. E aí eles alertam também que essa pandemia na África que é, convencionou-se a achar que não aconteceu na África a tragédia que a gente achava que aconteceria, que a coisa não é bem assim, que há uma subnotificação muito grande, uhum. e tudo isso transforma, cria esse receio, e a África de outro lado, porque a gente não pode fazer toda essa fala como se ah, a culpa é da África, não, na África é que você tem países com menos de 2% das pessoas vacinadas, uhum. e isso não só é uma questão ética humanitária, mas é uma questão do risco que se coloca para todo o resto do mundo, então... Tudo, são três assuntos diferentes, né? variantes e vacinas, essa situação na África e as doses de reforço que eu falava inicialmente, mas no fundo isso tudo está interligado e mais uma vez justifica a ênfase na distribuição mais equitativa e no que o esforço nesse momento tem que ser para vacinar o maior número de pessoas possível em todo o mundo. Já estou quase com o meu tempo... Encerrado aqui mas pra
0: variar, né?
1: Dá pra gente falar Eu tinha uma dica de leitura interessante Mas eu deixo pra semana que vem Mas vamos falar um pouquinho dos rins Que eu anunciei inicialmente Não tem nada de Não é nada muito novidade Mas eu achei uma coincidência Nas últimas semanas foram surgindo pra mim Estudos mostrando E detalhando o um impacto da covid Sobre os rins A gente sabe Faz tempo que a gente não fala sobre isso, as vacinas têm meio que dominado a nossa pauta aqui, vacinas e variantes, mas é, toda aquela questão de que a Covid ela não é uma doença, já há bastante tempo, já está claro que ela não é uma doença exclusivamente respiratória, um dos poderes desse vírus e dessa doença, e que torna tudo muito mais complicado, é essa capacidade de atacar diferentes órgãos e sistemas no nosso organismo, e apareceram alguns estudos, um deles inclusive realizado por pesquisadores brasileiros que eu também pretendo trazer aqui para conversar com vocês, primeiro compreendendo melhor esse impacto específico sobre os rins e mostrando uma altíssima prevalência de doença renal aguda e possivelmente levando à do... instalação de doença renal crônica em pacientes recuperados de covid-19, inclusive de casos mais leves da doença. Então Teme-se, além do problema, claro que isso já traz para todas essas pessoas, teme-se que os serviços de saúde sofram cada vez mais com a demanda por diálise e até mesmo por transplantes renais. Tem um dado de um dos estudos, que esse foi publicado na Nature, que das pessoas hospitalizadas com Covid-19, 9% necessitaram de transplante renal. Ah, os... As porcentagens de, de doença é, renal, lesão renal aguda, é muito, são muito mais altas. Inclusive, tem um, um estudo dos Estados Unidos, que foi um dos que recebeu maior atenção, que mostra que, mesmo considerando os casos leves e moderados, o risco de lesão renal aguda em pacientes com Covid-19 ou que se recuperaram da Covid-19 é 23% mais alto do que daqueles pacientes que não tiveram covid Então é mais uma dimensão da gravidade e, portanto, da necessidade de, de prevenção e dos custos que tudo isso pode ter. Custos que eu estou falando não são só custos financeiros, mas em termos de vida, de qualidade de vida e de impacto sobre esses sistemas de saúde em todo mundo. Que, e aí a pandemia vai acabar ou a gente vai ter a impressão que a pandemia acabou mas esses sistemas de saúde vão continuar lidando com esses pacientes que passaram a ter a sua saúde é, debilitada e demandando, inclusive, procedimentos de alta complexidade por conta é, das sequelas da Covid-19. E aí, re, repetindo, estamos falando, inclusive, de casos leves. Então, a gente não pode pensar, ah, mas eu estou vacinado ou eu sou jovem, então eu posso pegar porque vai ser fraco. A gente está vendo que, mesmo nesses casos, é, a gente tem esse risco de ter consequências importantes. Esse estudo brasileiro, para a gente encerrar especificamente, foi um, um artigo publicado recentemente por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, eles fizeram uma revisão da literatura e conseguem, conseguiram avançar bastante na compreensão de por quais mecanismos os rins são afetados. E esses mecanismos eles são múltiplos, eles vão desde o papel que a chamada EK2 tem, né? a, a ou ACE, ou a gente tem visto ACE, ACI também, muito importante na COVID-19, é um mecanismo pelo qual é uma enzima e é através dela que o vírus entra nas nossas células, mas essa enzima ela tem outras funções biológicas no nosso organismo, dentre elas várias relacionadas à regulação ali da função renal, e aí essa interação com o vírus compromete essa função biológica. Mas além disso, a gente tem os efeitos secundários. A própria inflamação gera sobrecarga sobre os rins e outros mecanismos. E esse estudo, então, desses pesquisadores brasileiros contribuiu bastante para elucidar todos esses riscos. Então, além da informação, mais um alerta, mais um motivo para a gente seguir firme mais um pouquinho, se cuidando está melhorando, a mensagem agora é de esperança, sem dúvida nenhuma, apesar de os cuidados seguirem necessários, não só para evitar a infecção, mas para evitar a situação que o professor Bernardino alertou para a gente na nossa conversa, mas a gente pode ter esperança, aguentar, vamos firmes mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente sai, sai em segurança e com saúde dessa situação toda. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro aqui em quarentena.
0: Até a próxima semana. Se você puder, continue em casa. Use máscara, tome a vacina. Se já tomar uma dose, tome a segunda dose. Não esqueça da segunda dose. Até mais.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais,